0: in Montagna Sorotua, di Irving Cummings. Devi costruire un bucattino di samba, di sangue di melonga. Let's go to pan van, americana, jubilee Dopo si fa una mistura di rumba con papino di conga. Questa storia comincia nel 1945 con la liberazione, con l'arrivo degli americani in Italia, con l'arrivo degli americani, con l'arrivo del boogie, con l'arrivo delle musiche di Glenn Miller che gli italiani conobbero attraverso un film, serenato a Valle Chiara, bianco e nero, 20th Century Fox, di un regista mediocre, Bruce Anderson, che piacque enormemente agli italiani. Il film era del 1941. In Italia, dall'ingresso in guerra al 1945, i film americani non arrivavano, salvo quelli di un piccolo produttore amico del fascismo, insomma, americano. Che, che amava il fascismo, ma erano film brutti, erano film secondari, quindi c'era una sete di film americani e questa sete fu placata dagli americani, dalle truppe d'occupazione americane, distribuendo film eh, con sottotitoli. Per un lungo periodo, per un anno circa in Italia, si imparò a vedere i film con i sottotitoli, poi sparirono del tutto perché si diceva che, no? che gli italiani erano analfabeti e non potevano leggere e vedere e seguire il film contemporaneamente. Tra questi film quello che impressionò di più il pubblico italiano fu Serenata a Valle Chiara, San Valle Serenade, di Bruce Amberston, interpretato da Sonia Egne. Sonia Egne era una campionessa olimpionica di eh, pattinaggio sul ghiaccio. E diventò famosissima, diventò per un breve periodo l'attrice più pagata d'America e, e era anche però mh, protetta da una casa di produzione, la 20th Century Fox, che sul musical aveva puntato moltissimo, in principio con un'attrice bambina, Shirley Temple, che era una che cantava e ballava e si trattava di commediole sentimentali la bambina dai riccioli d'oro con, eh, con, eh, con molta musica ma eh, e subito dopo e prima in bianco e nero e poi in tecnicolo da una serie di film diretti da Irving Cummings che è uno che veniva dal musical, dal musical al teatro, dal musical eh, nel cinema, eh, era un uno però che il mestiere lo sapeva fare e si intendeva di musical, si intendeva di musica. Fece diversi film per la Fox, uno anche con Rita Hayworth, Follie di New York e fece soprattutto alcuni film interpretati da Betty Grable o Alice Feige o Don Amici, Cesar Romero, da un gruppo di autori che erano sempre un po' gli stessi e da un'orchestra, questa volta non Glenn Miller, ma di Harry James, pure sulla scia di, di Miller, un jazz divulgato, un jazz, jazz buchi. insomma ballabile e però molto trascinante questi film sono dei film eh, vivacissimi Stupidissimi, eh, il musical eh, scaccia pensieri. Eh, senza enormi abilità di nessun genere. Alla Metro Goldwyn Mayer si producevano dei capolavori del musical. I film di Vincente Minnelli erano stupendi, spettacoli di varietà, avevano Fred Astera, avevano Gene Kelly, avevano Sid DeCiaris, avevano una scuola del musical geniale, decisamente geniale. Questi della Fox erano più eh, legati a una tradizione eh, teatrale di intrattenimento non eh, non molto elevato, non molto esigente. Betty Grable ne era il perno, perché dopo Shirley Temple, dopo Sonia Egne, la Fox aveva trovato una sorta di banca nelle gambe di Betty Grable. Betty Grable era la pin-up girl... Amata dai soldati americani in giro per il mondo. Tutti avevano qualche eh, ritaglio di giornale o fotografia con Betty Greble appesa nelle loro. Eh, nelle loro in cui tenevano i loro, i loro beni, era soprannominata Le Gambe e la 20th Century Fox arrivò ad assicurare le gambe di Betty Grable presso una grande società di assicurazione per milioni e milioni di lire, perché era un investimento tale che dovevano garantirsi. Ecco, Betty Grable era simpatica, una... Attrice di varietà, senza grandi ambizioni e senza grandi complessi, insomma sapeva far bene la sua parte, era abbastanza insignificante, però era belloccia, ballava bene, cantava bene, era quello che ci voleva e sapeva rispondere a tono agli attori eh, con cui la, la confrontavano, che erano generatori molto mediocri anche loro, John Payne, Cesar Romero che faceva eh, il, la parodia del eh, Latin Lover messicano in quel caso, Don Amici che era un attore. Di origine italiana, si scriveva Mecche ma si diceva Amici perché appunto si chiamava Amici era il suo cognome e soprattutto in questo gruppo c'era anche Elisfei che Cantava molto bene. Quella Alice Non Abita più qui. Il film nei film di Scorsese è questa ragazza appassionata di, di Elisei. E Betty Grable balla bene, canta bene, ha dei partner notevoli, ma soprattutto insieme tra questi partner c'è un'attrice eh, comica Charlotte Greenwood che è una mh, Alta alta, lunga lunga, già un po' zitella, già oltre i 30, che però fa delle danze acrobatiche molto divertenti. Insomma c'era un cast di tutto rispetto, ma non migliore di quello che ne so, di una una rivista di Vandausiris e Carlo D'Apporto. Il livello era quello, il puro intrattenimento. Questi film, girati durante la guerra e in quegli anni, non avevano più il grande pubblico europeo ad accoglierli. Questi film in Europa questi film non arrivavano nell'Europa in guerra. E loro scoprirono i produttori americani, soprattutto alla Fox, scoprirono il mercato latinoamericano. Infilarono dentro questi film Cesar Romero, insomma, attori, attrici, eccetera. Perfino Disney inventò dei personaggi, Tre Caballeros, dei personaggi per il pubblico latinoamericano. La conquista del pubblico latinoamericano E' un'operazione riuscita, anche se il cinema latinoamericano aveva eh, i suoi cantanti, i suoi musicisti, aveva i suoi melodrammi, aveva una sua storia anche di un certo livello, non, non, non tutt'altro che secondario. In questo quadro eh, il personaggio chiave diventa quello di Carme Miranda, Carme Miranda, un'attrice di cui tutti noi bambini eravamo entusiasti perché eh, era una parodia, se vuoi, del Brasile, della logica Brasile. Carmen Miranda è una geniale cantante, bravissima, bravissima, venerata da Caetano Veloso, da tutti, è un momento chiave nella storia della musica latinoamericana, della musica brasiliana in particolare, del samba in particolare, si dice samba, no, la samba, come dicevamo, noi italiani all'epoca, e è già lanciata dalla radio, già lanciata da alcuni film brasiliani, finisce a Hollywood e diventa un'attrice pagata benissimo, che è un mito anche per gli americani, perché è totalmente diversa dalle loro dive, è un'altra cosa è una scatenata, violenta, allegra, vitale, a confronto Betty Grebolo e Carmen Miranda. Carmen Miranda se la mangia in tre minuti perché ha una vitalità che l'altra non può avere. Come dire, è la superiorità del latino frutto di culture integrate tra di loro diversissime, bianchi, neri e tutto, mentre in America, no? la tradizione puritana, la tradizione eh, wasp e ha condizionato anche le figure femminili. Carmen Miranda si veste come vuole, si faceva i vestiti a sé perché era stata sartina è piccolina, ma il padre le aveva fatto eh, degli, delle scarpe che poi andarono di moda in un certo periodo, con un tacco altissimo, no? quelle a, a S quasi, per cui... Erano 10 cm in più, insomma, sembrava più alta di quanto non fosse, grazie a queste scarpe che all'inizio doveva essere faticosissimo portare, però lei si abituò e aveva soprattutto questi cappelli che anche lì se li faceva in parte da sola, pieni di frutta esotica, questi cappelli a piramide, altissimi, coloratissimi, uva, pesche, meloni, fiori, di tutto, no, di tutto, e ballava bene, un ritmo, un senso di ritmo straordinario. Aveva un repertorio musicale geniale, bellissimo. Ancora oggi ascoltare Carmelo Miranda è una delizia. E viene immediatamente voglia di ballare. Salve, salve as nossas ischelas di samba. Vino sapateato, mio povo è un desagrado. Teu samba è feito con gente bamba. Tem tambor in tempo e capander imolato. Salve, salve as nossas ischelas. I film di Cummings, parlo di alcuni in particolare, quelli dove C'è Carmen Miranda in tutti e tre e che rappresentano il discorso di conquista del mercato latinoamericano di cui dicevo, grazie a Carmen Miranda e sono in montagna sorotua, che forse è più divertente, si chiamava eh, Primavera sulle montagne rocciose, Springtime and the Rockies, c'è sempre il turismo anche qui, eh, eh, notti argentine e una notte a Rio, ecco il Brasile, l'Argentina e le montagne rocciose. Eh, dell'interno degli Stati Uniti turismo lo, anche pubblicità per dei luoghi e le storie sono storie insipide, stupide le solite storie eh, quello di Montagna Sorotua che è il film migliore di questi tre una coppia, lui e lei attori, e eh, cantanti e musicanti di rivista, di teatro di rivista eh, che litigano e allora lei va sulle montagne rucciose in tournée ma con uno spasimante messaggio Cesar Romero e Insomma, beh, c'è di mezzo che cioè, Storielle idiote Che più idiote di così non si può Però allegre, vitali eh, C'è un Technicolor sgargiante Colori impossibili e assurdi Una musica trascinante E sono dei grandi professionisti Dell'intrattenimento Del teatro di rivista a teatro ma anche in cinema, per questo sono film che è, è sempre gradevole rivedere, soprattutto per i loro numeri musicali e soprattutto per Carmen Miranda. Carmen Miranda è stata molto vituperata da una certa critica perché appunto eh, diventava una marionetta, diventava una parodia, no? Eh, ciò nonostante è stata sempre una grandissima professionista, una grandissima cantante e se eh, faceva dei personaggi eh, comici, esagerati, lo sapeva, era perfettamente cosciente che in quel modo fregava gli americani, gli Yankees e, no? e li compiaceva anche nel loro eh, fondo vagamente razzista, però li divertiva e campava su molto, molto bene. Eh, La musica però non si tocca, lei era una grande musicista, lo è stata sempre e il riconoscimento che che ha avuto poi anche dopo la morte in in Brasile è immenso. A a Rio de Janeiro c'è un museo Carme Miranda.